0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Ich dachte mir, wir haben ein neues Sounddesign und deswegen wollte ich mir auch ein neues Sounddesign geben, mein neues Sounddesign war einfach nur scheiße cringig. Ist egal. Ähm, auch scheiße cringig ist die Frau, die mit mir im Podcast ist. Hallo Katrin. Hallo. Hast du dir auch versucht, dein neues?
1: Ja. Ja, du warst eher so äh, Batman und ich war, war eher so... Die Vogelscheuche aus... Scarecrow? Äh, ja. <lacht> aus, äh,
0: hier, wir sind ein Nerd-Podcast mit richtig viel Wissen. Also wir wissen auf jeden Fall, wie all diese Charaktere <lacht> aus diesen ganzen Sachen heißen. Ähm,
1: ja, vor Scarecrow hat nicht so eine Stimme.
0: Das <lacht> ja, ist äh, so einfach so eine hochsprechende Vogelscheuchenfrau, ne? Ähm, ja, äh, wir wollen heute über zwei Filme miteinander reden. Und zwar über Luca und ähm, die Mitchells gegen die Maschinen. Heißt es so im Deutschen, ja, ne? Korrekt. Cool, Voll geil. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht zum Podcast. Bevor wir das aber tun, erzählen wir, warum wir eigentlich gerade erst irgendwie wieder gefühlt aus den coolen der Couch auftauchen. Warum wir eventuell bald wieder in den coolen der Couch verschwinden werden und, und all diese Dinge. Und, und warum wir ein neues Sounddesign haben. Weil wir haben heute nicht nur hier, sondern an späterer Stelle ein neues Sounddesign. Das Intro... Ey, möchtest du was dazu sagen, wo unser neues Intro herkommt? Ähm
1: ja, das war ein Geburtstagsgeschenk und zwar von dem Menschen, der uns auch schon das erste Intro geschenkt hat, äh, der hat sich gedacht, ja, ist über Zeit vielleicht für Neues und hat ein bisschen gebastelt und hat uns dann, äh, hat mir dann zum Geburtstag ein neues Intro geschenkt, was ich sehr, sehr cool finde und äh, ja, was sich sehr, sehr gut macht am Anfang unseres Podcasts.
0: Ja, das andere ist, wir kriegen gleich noch einen neuen Spoiler-Alarm, den hat uns der nette Max gemacht, einfach ein Hörer, der uns angeschrieben hat gesagt ey, ihr braucht mal einen äh, professionelleren Spoiler-Alarm und ich kann ihn für euch raushauen. Wir haben gesagt, ey, gerne. Dann hat Max sich an die Arbeit gemacht, nachdem wir irgendwie 300 Jahre gebraucht haben, drei Kleinigkeiten dafür aufzunehmen. Und dann hat Max uns drei verschiedene Versionen gebastelt und, und wir haben einfach nicht mehr geantwortet. Das ist total lieb <lacht> und respektvoll. Also, wenn ihr da draußen seid und euch denkt, ey, die beiden sind ja total cool, äh, den können wir ja mal ein Hörergeschenk machen. So ähm, Macht es, äh, dann kriegt ihr so viel Disrespect, wie ihr einfach nur im Leben verdient <lacht> habt. Ähm, oder eben nicht verdient habt eigentlich. Nein, danke Max. Äh, wir erklären gleich so ein bisschen, wo wir waren und warum wir einfach weggetreten waren. Aber das äh, dauert noch einen Moment. Und erstmal großen Jubel an Max, aber das äh, können wir dann gleich äh, nochmal komplett äh, raushauen. Habe ich hab eigentlich
1: gesagt, wer, den, äh, wer uns das Intro aufgenommen hat? Also ich habe nur gesagt, dass es ein Geburtstagsgeschenk war. Das war mein Bruder. Das
0: hast du gesagt, ja. Habe ich das gesagt? Ich okay. glaube schon. Also du hast auch gesagt vom gleichen Menschen und dann weiß ich nicht mehr, ob da. Ich, ja, ich höre hör dir oft ja, einfach nicht zu, ne? Zack, abgeschaltet. Das, und
1: einfach weißt du, wenn man so lange verheiratet ist, dann.
0: Hast du noch irgendwas Aktuelles zu erzählen, weil ich habe auf jeden Fall noch was Aktuelles zu erzählen. Ja, hau raus, bitte. Hast du nichts, nichts erlebt in den letzten Wochen?
1: Ja, mein Gott, äh, nein. Also ich habe was erlebt, aber ich glaube, da reden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Und äh, okay. ja, das jetzt, wäre jetzt an der Stelle, glaube ich, zu langweilig. Ich
0: habe eine ganz geile Story eigentlich. Also ich habe tatsächlich mal so, ich so, so eine Granaten-Story, finde ich, erlebt. Aber vielleicht jetzt habe ich so hoch angekündigt, so niemand wird lachen am Ende. Ähm, äh, und zwar war ich mit meinem Sohn spazieren so schön am Rhein. Und da gibt es so, so Schleichpfade. Mein Sohn ist halt, äh, für die, die jetzt unseren Podcast nicht ganz so häufig hören, einfach drei Jahre alt. Ähm, übrigens auch so, für die, die den Podcast auch nicht ganz so häufig hören. Ähm, wir machen immer so einen kurzen äh, Mal was Nettes erzählen, wenn was Nettes passiert ist. Dann äh, gibt es nochmal einen kurzen Thementalk. da wird es bei uns heute über Schwangerschaften gehen und äh, dann kommen wir eigentlich erst in einem spoilerfreien Teil zu den beiden Filmen, was wir, neu ist, dass wir über zwei Filme gleichzeitig quatschen und dann kommt ein Spoiler-Teil mit dem geilen neuen Spoiler-Alarm, bitte bis dahin dranbleiben und dann reden wir nochmal ausführlich über die beiden Filme und vergleichen die miteinander. Ja, aber jetzt äh, endlich mal hier ähm, äh, zu der Geschichte, so, also ich mit meinem kleinen, dreijährigen, zuckersüßen Sohn, schönster Junge der Welt, äh, kann man sich vorstellen, niedlicher, kleiner Blondhaariger Junge, äh, sehr unschuldiger Typ, immer super vorsichtig, äh, liebes Kind. Äh, wir gehen so am Rhein spazieren und da gibt es so eine Abenteuerfahrt, wo man runterklettern kann. Da muss man tatsächlich, da sind so zwei Kettengitter, über die man drüberklettern muss und dann so eine steile Treppe runtergehen und dann kann man so unten am Rhein bei uns langgehen und so ein bisschen äh, Offroad äh, da langklettern. Und mein Sohn wollte das auch machen. der meinte so, ja Papa, lass mal da runtergehen. Und ich dachte, damit er nicht die Treppe runterfällt, weil die Treppe ist relativ steil, gehe ich mal zuerst runter. Ähm, und äh, das war so, das ist so eine Flaniergegend quasi am Rhein, wo tausende von Spaziergängern langgehen. Also es war jetzt gerade wirklich gut besucht zu dem Zeitpunkt, wo ich da lang gegangen bin. Und äh, ich wollte dann so richtig schön sportlich, wie so ein geiler Typ, mein, mein Bein über die Kette schwingen. Ähm, hab dann schön ausgeholt, schön sportlicher Move. Ja, das Problem war, ich äh, habe beim Bein rüberschwegen meinem Sohn volles Rohr ins Gesicht getreten und das einfach so vor so 15 Spaziergängern. Das war so unangenehm. Es war wirklich so unangenehm, weil ich einfach da stand einfach mit so einem Roundhouse-Kick einfach meinem dreijährigen niedlichen Sohn voll in die Fresse getreten habe. Und der wusste auch nicht, was so richtig passiert. So, ähm, ich dachte, ich sterbe. Also, ähm, dass das Jugendamt mich nicht einfach direkt abgeholt hat, äh, war alles äh, ähm, Mein Sohn war am Ende äh, cool damit. Ähm, Er hat mich dann äh, nachher versehentlich selber noch mit dem Stock geschlagen und abends lagen wir uns den Abend, habe ich mich nochmal so entschuldigt Ich meinte so: Ey, es tut mir nochmal leid, dass ich dir ins Gesicht getreten habe. Er so: Ja, und Papa, es tut mir auch leid, dass ich dich mit dem Stock gehauen habe. Das war eigentlich total süß. Ähm, Also, wir haben es miteinander ausgebadet.
1: Sehr schön. Willst
0: du also gar nichts mehr. also nichts mehr erzählen, dann können wir direkt zu unserem Thema übergehen. Ja, lass das tun. Das ist ja traurig. Ähm, <lacht> genau, so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir auch uns bei einigen Leuten gar nicht gemeldet haben und, und auch irgendwie vielleicht mit dem Podcast gar nicht mehr klarkam, war diese Mischung aus Schuljahresendsport, der bei mir irgendwie als Lehrer äh, Sport, <lacht> Schuljahresendsport. ich musste die ganze Zeit einfach Sport machen. <lacht> äh, nebenbei, als <lacht> Genau, nebenbei gab es noch einen Schuljahresendsport, der hat mich tatsächlich nämlich auch aus der Bahn geworfen. Ähm, Einfach äh, zeitlich, obwohl unser Kind jetzt gerade wieder in die Kita geht, bei Katrin in der Spätschwangerschaft äh, hat einfach eine krasse Müdigkeit eingesetzt, sodass man abends einfach teilweise komplett platt war, mhm. äh, dass wir wirklich nichts mehr gebacken bekommen haben. Wir hatten ja immer so einen schönen Plan mit unseren MCU-Podcasts, die so auf Halde zu legen, damit wir die Schwangerschaftszeit überbrücken. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen aus der Konserve gelebt. Äh, mhm. Wir hoffen jetzt noch, bevor das Kind rausflutscht, dass wir noch ein bisschen was aufnehmen können. Ähm, wir
1: hoffen, dass das Kind rausflutscht. <lacht>
0: <lacht> ja, das tun wir wirklich. Ähm, ja, das müssen wir mal halt gucken. Aber das war so ein bisschen das, weswegen wir... Wir waren einfach mit Leben überlastet. Also wirklich.
1: Äh, es ist ganz schlimm. Ich finde es ich find's ganz schlimm. Es ist bei mir... Ich, ich kriege gar nichts mehr auf die Kette. Äh, es ist äh, deswegen, ja...
0: Ich fühle mich so, genau, den Leuten jetzt zum Beispiel sich, also dieser Max, äh, dieser Max, (lacht) Max, der sich halt eben super viel Mühe gegeben hat, da fühle ich mich ultra schuldig, weil ich finde, da äh, kann man mal Feedback geben, aber ähm, und sollte man auch einfach unbedingt bei solchen lieben Sachen. ähm, Deswegen, da fühle ich mich richtig scheiße. bei allem anderen, gut, wir sind halt äh, ein Podcast, der über fünf Jahre oder so jetzt wöchentlich einen Podcast rausbringt. Ich, ich finde, wir zeigen, dass wir schon leistungsstark sind und wenn es da mal nicht geht, dann geht es halt wirklich leider mal nicht. Und bei der ganzen Zeit, was die, wenn das Baby da ist, quasi, wie wir das machen, ob es eine größere Pause gibt oder nicht, das in den nächsten Wochen machen wir nochmal äh, einen kleinen, kleinen Disclaimer oder und erklären, wie es da aussieht. Hm? Heute wollen wir einfach nochmal über das schöne Thema Schwangerschaft reden. Ähm, und äh, auch wenn Frauen ja immer sich meist sehr unqualifiziert zu Dingen äußern, <lacht> würde ich Katrin ausnahmsweise beim Thema Schwangerschaft mal einen Vortritt lassen. Ähm, bitte Katrin.
1: <lacht> das hast du sehr schön anmoderiert. Ähm, ja, ist, äh, also man muss sagen, bei mir was, äh, ist es so, ich bin äh, tatsächlich in so einem Haushalt aufgewachsen, wo ähm, sehr eingetrichtert wurde von, von, äh, von, ja, vor allem von mütterlicher Seite, wie schön es ist, eine Kinder zu kriegen und, ähm, ja, Mutter zu sein und so, ne. Es ist, äh, ich habe mich dann trotzdem auch dafür entschieden, selber Mutter zu werden. Ähm, aber, das war. <lacht> also, das, äh, so eine Schwangerschaft wurde sehr hoch glorifiziert und ich, ich darf mir auch jetzt noch, ähm, ähm, Geschichten anhören, wie, wie äh, wundervoll auch die Geburt ist. Und ähm, ja, nein, also es ist sehr verromantisiert alles so in, äh, in meiner Jugend gewesen oder in meiner Kindheit vor allem. Ähm, und jetzt, wo man dann halt so ein bisschen dem Realismus ins Auge blickt, es ist nicht so geil, wie ich mir das früher mal vorgestellt habe. Es ist auch nicht so schlimm, wie es vielleicht an mancher Stelle dargestellt wird. Ähm, aber ja, um mal so ein realistisches Bild vielleicht davon zu kriegen, ist es, äh, oft, dass man am Anfang der Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen hat, weil sich der Körper, also weil sich die Hormone halt auf diese Schwangerschaft einstellen und dieses Schwangerschaftshormon halt Übelkeit auslösen kann. Das ist dieses klassische Hollywood-Klischee, dass die Frau morgens ins Bad rennt und sich erstmal kräftig übergibt. Ähm, ich meine, jede Schwangerschaft ist anders und ich kann jetzt gerade nur von meiner sprechen. Ähm, ja, das, das passiert und ähm, die mittlere Schwangerschaft ist eigentlich ganz geil, wenn der Bauch noch nicht so dick ist und man nicht ähm, und man halt sich noch irgendwie bewegen kann, die äh, Übelkeit nachgelassen hat und zum Ende der Schwangerschaft wird alles anstrengend. Also Schlimmes anstrengend. Ähm, ich habe äh, neuerdings so Ischias-Schmerzen, wo ich irgendwie durch die Gegend humpel und es ist also es ist alles sehr sehr Anstrengend, dass man sich einfach auch sehr auf die Geburt freut, weil man dann denkt, das war so ein bisschen vorbei. <lacht> ja, ähm, das ist so der Eindruck von meiner Schwangerschaft, ähm, dass man tatsächlich erstmal so sein Bild vielleicht nochmal revidieren musste, ähm, was das ganze Thema anging. Ähm, ich weiß nicht, wie es für einen Außenstehenden ist, Benny, wie es auf deiner Seite aussieht. Äh, wie du das Ganze wahrnimmst als nicht direkt Betroffener.
0: Ja, stimme ich voll zu. Also, ich persönlich finde Schwangerschaften voll scheiße. Ähm, äh, das hängt nicht so viel mit dem Klischeebel zusammen, was man so im Kopf hat, äh, der wütenden, meckeren Frau, die irgendwelche Heißlustgelüste äh, hat. Also, ich kann das ja nur für diesen Haushalt hier feststellen. Deswegen, ich bin jetzt kein Experte allgemein für Schwangerschaften. Ich kann nur sagen, ähm, dass Katrin Schwangerschaften sehr geerdet durchlebt hat, so wie alle Phasen des Lebens. Also äh, man hat ja auch immer so dieses klassische Klischee-sexistische Bild bei der Hochzeit im Kopf irgendwie so ähm, (lacht) ja, Frau benutzt äh, oder sieht sich heute als Prinzessin, alles dreht sich um Frau. Das war halt in all unseren Lebensphasen sehr unkompliziert, was das anging. Es war eher genau das, was Katrin gerade beschrieben hat bei der ersten und bei der zweiten Schwangerschaft, was diese Übelkeit in dieser ersten Phase angeht, ähm, wo man dann irgendwie mal auf einmal hört, äh, Katrin läuft los und kotzt ins Klo. (lacht) Und jetzt speziell bei der zweiten Schwangerschaft, also was mir, das darüber wollte ich einfach unbedingt mal reden, was mir so richtig auf den Sack geht, ist auch von außen diese romantisch verklärte Sichtweise. Dann gibt es halt ständig irgendwelche Leute, die dann sagen so, ja, aber vergesst euch nicht äh, Zeit für die Schwangerschaft zu nehmen und äh, das Schöne der Schwangerschaft zu genießen, so. Man denkt sich so: Ja cool, wir sind gerade in der Lockdown-Phase. Wir arbeiten gerade beide, halten unser Kind aus der Kita, weil Schwangere gerade irgendwie erhöht Corona-infiziert sind äh, oder quasi also erhöhte genau bei der Corona-Infektion erhöhte Gefährdung haben. Das heißt, wir sind beide arbeitend, haben noch ein Kita-Kind zusammen. äh, Frau ist schwanger. So wie romantisch soll das denn bitte sein? Also wann ist denn da Zeit für Wahlgesänge? So. Ja, wo man einfach denkt, so, so dann dann statt so einer Nachricht, komm vorbei und hilf uns, dann kann ich mich auch endlich mal auf den, mit dem Kopf auf den Babybauch legen. so Ich bin ja froh, wenn ich mal äh, Zeit entweder für meine Arbeit habe oder irgendwie schlafen kann. Also, äh, ja, also von daher so ein. M- Während man irgendwie so bei der Schwangerschaft bei Kind 1 noch irgendwie zumindest so ein bisschen äh, Chance hatte, dass man gesagt hat, ich habe genug Luft, ich rede ständig mit dem Bauch und und ich bereite mich irgendwie so drauf vor. Hier ist es halt irgendwie so, dass man abends so so todmüde quasi dem Kind noch mal drei Sätze in den Bauch reinmurmelt Ähm, (lacht) Und und das war es dann so. Also äh, das tut mir auch total leid, Kind 2, ich kann deinen Namen jetzt nicht nennen, wenn du eines Tages diesen Podcast äh, hörst. Äh, Wir kennen deinen Namen natürlich schon. Wir freuen uns nicht weniger auf dich so. Aber es ist halt, äh, weil du Nummer zwei bist und das sind wir beide auch, also Katrin und ich, ähm, ist es halt sicherlich, dass man trotzdem immer unter einem anderen Stern steht. Das wird auch nach der Schwangerschaft so sein, weil man einfach ähm, immer noch an ein an anderes Kind gebunden ist und das kann man ja auch nicht komplett vernachlässigen. Also das, ich äh, finde gerade auch nochmal zweite Schwangerschaften, kann man sehr schwer so romantisch verklärt, also wer es schafft, ja. mit irgendwelchen Bambushölzern und Ölen und was weiß ich, was da <lacht> Viel Spaß, so bei uns war es eigentlich eher so: Wir sind froh, dass die Fruchtblase nicht schon einfach mittendrin geplatzt ist und alles ist gut, so.
1: Ähm. (lacht) Das stimmt, ähm, das stimmt tatsächlich, ja, und ähm, man ähm, muss vielleicht auch dazu sagen, dass äh, so eine, also ich meine, das erste Kind ist halt. Das erste Kind im Sinne von, es macht einen zu, zu, zu Eltern. Also man hat auf einmal eine neue Rolle. Das zweite Kind hat halt nicht mal diesen krassen Status, dass man, und man hat alles schon mal so einmal durch durcherlebt. Äh, was ich noch nicht miterlebt habe, ist halt die Endphase einer Schwangerschaft, weil unser äh, Sohn, also das, das erste Kind ist halt ähm, zu früh auf die Welt gekommen, ist halt ein Frühchen und deswegen ist das für mich jetzt gerade nochmal so extrem anstrengend und ich erlebe das gerade zum ersten Mal, dass es so, so in der Art und Weise anstrengend ist.
0: Ja, und das kann man damit sagen, das können wir dann nochmal als eigenen Thementalk machen, wenn wir das danach noch wollen. Das heißt auch, dass wir einen Kaiserschnitt bei der ersten Geburt hatten. Wir also fiebern das erste Mal beide auf eine natürliche Geburt hin, <lacht> was völlig verrückt ist. Ich bin noch nie bewusstlos im Kreißsaal geworden. Also <lacht>
1: Du warst auch noch nie im Kreis sein. Halt. <lacht> genau,
0: also das hat sich Kind 2 quasi äh, dann doch wieder als, als Novum überlegt, äh, wo man dann auch sieht, also auch du, wenn du irgendwie zuhörst, ähm, bringst uns neue Erlebnisse und übrigens auch das, was Katrin sagt, also nochmal, äh, weil ich finde ja immer, dass man irgendwie in der Gefahr steht, dass unsere Kinder mal diese Podcasts nachhören und sagen, <lacht> mit der Emotion sind meine Eltern da damals dran gegangen, ja herzlichen <lacht> Dank, den kacke ich gleich auf den Teppich so. Ähm, <lacht> Wo man sagt so, ja nein, wir haben uns ja trotzdem für dich entschieden und freuen uns wahnsinnig auf dich. Äh, Nur du bist quasi vielleicht nicht so, äh, bei dir ist dann nicht äh, das erste Umdrehen irgendwie das Besondere, sondern erstens, welchen Charakter hast du und und, und solche Sachen. Und natürlich trotzdem auch ähm, äh, jetzt die Interaktion mit dem anderen Kind zusammen. Also so das noch mehr Familie sein. Das ist Mhm. natürlich so. Das war bei uns aber auch so. Und und damit muss man sich in gewisser Weise auch irgendwie ähm, als zweites Kind im gesunden Maße abfinden, so.
1: Ja. Ja, was heißt abfinden? Also ich musste mich nie mit irgendwas abfinden, das ist irgendwie, es ist ja auch irgendwo natürlich, ne? Also man, ja, man war, kennt ja auch nichts anderes.
0: Ja, und trotzdem, also hattest du das nicht, also schon, dann kann man überspringen, jetzt sind wir nicht mehr bei Schwangerschaften, sondern zweites Kind ist auch ein schönes, oder sollen wir das uns aufheben als, aber, ähm,
1: Stell die Frage, jetzt bin ich so neugierig. Jetzt
0: ja, zum Beispiel, ist, ich weiß noch ganz bewusst, wo mir das quasi, das, das ist bei der Abiturverleihung, weiß ich noch ganz bewusst, äh, da ist mir endlich der Gedanke gekommen, okay, meine Eltern haben das alles schon mal erlebt und deswegen sind die gar nicht mehr so hyped as fuck, wie das bei meiner Schwester irgendwie war. So. Und äh, das hat mir dann aber auch irgendwie geholfen, das so ein bisschen besser zu verstehen so, und dachte mir so, ja gut, ähm, kann ich nachvollziehen. So, Ich, ich bin halt Nummer zwei was manchmal dann auch ein bisschen traurig ist, weil, weil dann alles eben so viel routinemäßiger durchgezogen wird. So, ähm, äh, Aber das ist dann so, wenn einem das klar wird, fand ich das dann, also mir hat das geholfen. Mich hat es ein bisschen geerdet.
1: Hat, hatte ich tatsächlich nicht so in dem, äh, in dem Maße, dass, dass mir das so klar gespiegelt wurde. Okay. Also da klar wurde.
0: Aha, aha, danke. Jetzt ist mein Leben irgendwie ruiniert. <lacht> Lass uns ganz schnell weg von Schwangerschaften und zweiten Kindern kommen zu Uh, Mitchells vs. Die Maschinen oder gegen die Maschinen und uh, Luca. Das eine ist eine Netflix-Produktion und das andere eben uh, der neue Pixar-Film und wir würden jetzt beide Filme ganz kurz mal eben spoilerfrei vorstellen und sagen, wie wir sie fanden mhm. und dann würden wir eben in Spoiler-Alarm gehen. Ich würde sagen, Katrin, wärst du so nett und würdest uns kurz erzählen, was bei Mitchell gegen die Maschinen, spoilerfrei passiert für die Leute, die sich den Film noch angucken wollen.
1: Ja, klar, sehr gerne. Genau, Du sagst schon richtig, eine Netflix-Produktion, die in diesem Jahr rausgekommen ist, es geht darum, um die Familie Mitchell, vor allem um Katie Mitchell, die die Geschichte erzählt. Die ist total begeistert von Filme machen und kriegt sogar nach ihrem Highschool-Abschluss am College eine Ausbildung, wo sie halt Filme machen kann. Also es ist so eine Regieanwärterin, Regisseurin oder sowas, so eine Ausbildung. Äh, Stößt aber nicht bei ihrer kompletten Familie damit auf Begeisterung, denn ihr Vater, der ist eher so der praktisch veranlagte Typ, ähm, der ist eher, ich weiß nicht, Zimmermann oder sowas und so ein bisschen gegen diese neuartigen Technologien und lehnt auch dann äh, Smartphones und sowas ab und ähm, ja, Äh, dann kommt es an einem Abend dazu, also an dem Abend, bevor Katie aufs College halt gehen kann nach Kalifornien äh, und ihrer Familie quasi ein Abschlussfilmchen zeigen will, dass der Laptop von ihr kaputt geht. Und dann ist dann so ein kleiner Streit zwischen äh, Katie und ihrem Vater Rick und äh, er überlegt sich dann, was kann ich denn machen, um das wieder gut zu machen und kommt dann auf die schöne Idee, komm, wir packen die ganze Familie ein, wozu einfach noch die Mutter ähm, Linda gehört und der jüngere Bruder Aaron. Und ähm, der Mops Monchi <lacht> Und die wollen jetzt zusammen noch äh, Katie dann nach Kalifornien bringen in ihrem alten, klapprigen Auto und noch mal so ein gemeinsames Familienabenteuer erleben. Zeitgleich ähm, gibt es einen ähm, äh, Technologie- äh, ja, Visionär namens Mark Bowman, der ähm, die künstliche Intelligenz Perl erfunden hat. Und die soll jetzt durch Roboter ersetzt werden. Also eigentlich wirklich so ein Smartphone, so iPhone-mäßig und ähm, aber auch künstliche Intelligenz. Und jetzt hat er halt diese Roboter erfunden und wirft halt Perl auf den Boden und es ist halt vollkommen uninteressant. Und ähm, das, diese Maschine fühlt sich sehr ausgenutzt und ähm, hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und denkt sich jetzt, ich werde hier so einfach weggeworfen wie Müll. Dafür räche ich mich jetzt und äh, strebe die Weltherrschaft an und äh, besetze halt all diese Roboter, die jetzt der Mark Bowen erfunden hat, um die Menschheit zu versklaven.
0: Ja. <lacht> und wie fandest du diesen Film? Also soll ich erstmal erzählen, wie ich ihn fand. Ähm, ja, bitte. Okay, ich äh, finde den Film ziemlich gut. Äh, die, die ersten 40 Minuten oder sowas haben mich wirklich von den Socken geblasen. Ähm, Sowohl irgendwie von der Erzählweise, dass es, weil es also super lustig ist, und aber auch gleichzeitig ähm, finde ich schon auch sehr emotional an bestimmten Stellen. Ähm, und äh, die visuellen Effekte sind trotzdem auch sehr, sehr schön gewählt. Also, dass man auch sagt, sehr innovativ, was das angeht. Also, mhm. finde, dass er da so wirklich äh, über, also wirklich 10 von 10 auf den, also in diesen ersten 40 Minuten mhm. einfach ein Brett an Film Und ansonsten finde ich auch super schön, dass er eben genau dieses Familiengeschichte innerhalb einer einer Apokalypsen-KI-Geschichte, die wir schon tausendmal bekommen haben, irgendwie setzt und und damit irgendwie den Schwerpunkt äh, so dieser Erzählung, die wir schon tausendmal hatten, irgendwie verlagert, äh, sehr, sehr intelligent. Ich finde halt nur, und das ist mein Problem mit dem Film, dass er irgendwie so in in der letzten Hälfte oder im im zweiten Teil sehr dann doch in Richtung von, habe ich schon mal gesehen, Klischee-irgendwas-Erzählung abdriftet und und dann... Fast nur noch Mittelmaß erreicht und und deswegen ist er im im Schnitt für mich so ein 8-von-10-Punkte-Film immer noch ein sehr guter Film, den man sich mal geben kann. Und zwar, wenn man Netflix hat, gibt es glaube ich kein Argument, das nicht zu tun. ähm, Aber er hat absolut leider sein Potenzial, finde ich, nicht ausgereizt.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es hat. Er ist halt erfrischend anders, weißt du so, er ist halt, äh, er nimmt halt diese Schnelllebigkeit, die wir halt durch, äh, weiß ich nicht, durch Internet halt kennen, durch die Memes, durch äh, die Videos, die wir uns angucken, durch, weiß nicht, TikTok und so und diesen ganzen Kram, nimmt er halt super auf und verarbeitet das auch. Also man hat dann auch diese, ich weiß nicht, diese Sticker oder diese kleinen Bildchen, die man dann irgendwie posten kann und das verarbeitet er halt alles zu so einem, coolen Gesamtkunstwerk. Nur leider verliert sich das zum Ende hin und deswegen ja wird das halt da auch schwächer plus die Erzählstruktur oder die ähm, ja, dieser Spannungsbogen, der da halt aufgebaut wird, ist dann auch nicht mehr so innovativ, sondern ähnelt halt wirklich den typischen Hollywood-Produktionen, wo man sagt, okay, Hätte der Film tatsächlich so weitergemacht, wie er am Anfang gestartet ist, wäre das auf jeden Fall eine 10 von 10 gewesen. So ist es dann vielleicht, wie du schon sagst, eine, eine 8 von 10. Ähm, ich mag aber äh, dennoch, und das möchte ich nochmal betonen, einfach dieses ähm, Technik versus analoge Verfahren. Also das, das, dieser Konflikt, der da halt aufgebracht wird, im Sinne von Vater-Tochter-Konflikt, ähm, Und wie es dann zum Schluss gelöst wird, äh, äh, finde ich immer noch äh, eine sehr, sehr coole Storyline und ein sehr cooler Gedanke.
0: Ja, vielleicht noch so als letzten Einwurf irgendwie für die Leute, die sich irgendwie so ein bisschen auskennen. Äh, In der Produktion waren Phil Lord und Chris Miller irgendwie beteiligt. Äh, Die beiden stehen ja schon für sehr viel Qualität. Ähm, Als Regisseure kennt man sie vielleicht vom Lego Movie oder von den 21 Jump Street Filmen in der Produktion waren sie, glaube ich, auch bei Into the Spider-Verse ja. beteiligt. Ja. Großartige Köpfe, finde ich, die auch so ein bisschen Qualitätsgaranten sind.
1: Ja, der, übrigens, der Film sollte schon 2020 ähm, rauskommen, aber Corona-bedingt wurde der halt immer wieder weiter verschoben und äh, dass er jetzt erst in diesem Jahr, in 2021, halt äh, wirklich veröffentlicht wurde. Okay, krass. Ähm ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break,
0: wir kommen gleich nochmal zu dem Film und, und werden auch nochmal in Spoiler-Teil quasi über den Film gehen, aber jetzt äh, ist ja eh immer noch alles spoilerfrei, wir reden jetzt mal ganz kurz über einen anderen Film und zwar über Luca, ähm Möchtest du erzählen, was, worum es in Luca geht, spoilerfrei, oder soll ich das jetzt mal ganz kurz machen? Ach, ich mache das mal und du sagst mir, ob ich das gut gemacht habe. Und dann ja, du Mann. Also zuerst, ähm,
1: Spontanität first.
0: Ja, also bei Luca geht es um einen, also mehr Menschen oder mehr Jungen, könnte man sagen. Es geht halt um Leute, halt, die generell im Wasser leben. Haben die eigentlich einen Namen da? Es ist, äh,
1: also die werden als Seemonster bezeichnet. Ähm, ich weiß nicht, ob die wie sie es selbst bezeichnen. Okay, äh, wenn man es politisch korrekt ausdrücken will. Genau, wenn Keine ich, Ahnung. Wenn ich also die jetzt, mehr in die gehen. Genau,
0: Wenn ich jetzt den Seemonstern quasi äh, bezeichnungstechnisch äh, vor, die, vor die Füße trete oder vor die Flosse trete, sollen sie mir Bescheid sagen. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall äh, ist dieser Junge auch so ein bisschen im Konflikt mit seiner Familie, weil äh, die wollen ihn letztendlich von der Oberfläche fernhalten. Aber wie das so ist, trifft er eines Tages ein anderes Seemonster und äh, mit dem geht er an die Oberfläche und stellt fest, wenn er an der Oberfläche ist, verwandelt er sich in einen echten Jungen, als wenn er Pinocchio wäre Und äh, lernt da so ein bisschen das Leben an der Oberfläche kennen. Die Eltern fuckt es aber ab, dass er irgendwie seine Nachmittage an der Oberfläche verbringt und äh, wollen ihn dann zur Internierung quasi zu seinem Onkel in die Tiefsee schicken. Das findet der wiederum nicht so geil und nimmt Reis aus und zwar an die Oberfläche. Und äh, da beginnt das Abenteuer äh, sowohl von ihm als auch von seinen Eltern, die den kleinen Luca und nicht Nemo äh, suchen. Ja, das würde ich so sagen, ist äh, spoilerfrei gesagt, worum es bei ähm, Findet Luca geht. Ähm. (lacht) Wie fandest du äh, Luca?
1: Ähm, Ich fand den sehr schön, den Film. Also es ist äh, immer wieder beeindruckend, äh, wie weit Technik ist und äh, gerade dieser Pixar-Film besticht vor allem durch seine Optik mal wieder, also dass du einfach ähm, Szenen hast, wo du denkst, ist das jetzt animiert oder ist das jetzt real, weil das Wasser so fantastisch aussieht und keine Ahnung, da da fängt halt einen sehr schönen Flair ein, Ähm, passt einfach auch gerade so zu dieser Sommerstimmung, die ist ähm, und reißt einen nochmal aus dieser Corona-Depression raus, dass man sagt, es ist einfach gerade Also man hat irgendwie dieses krasse Urlaubsgefühl. Die Geschichte an sich ist halt sehr sehr niedlich so, also sehr, sehr liebevoll halt auch aufgezogen. Es ist, ich finde, es ist keine die krasse, besondere Geschichte, weil du hast es ja schon gesagt, man hat halt so eine Ariel-Geschichte, man hat eine Pinocchio-Geschichte, man hat Findet Nemo irgendwo da drin. Also es ist halt so ein sehr typischer ähm, Disney-Trope, der da erzählt wird, ne? mit dem Jungen, der sich, ähm, der der irgendwie so ein bisschen dieses Coming-of-Age, das vielleicht noch nicht die Coming-of-Age, aber dieses Vorpuppertäre, erste Loslösen von den Eltern und hinterfragen, was die, was die Eltern so machen. Und ähm, ja, äh, deswegen, es ist es ist ein, ein kleiner, feiner Film, finde ich, der äh, schön aufgezogen wurde. Ich würde ihm eine sehr solide 7 von 10 geben. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also die Pitocchio-Vibes fühle ich noch nicht so, außer vor meinem Spruch. Ähm, äh, ich muss sagen, also ich war das letzte Mal quasi, also als ich den Trailer gesehen habe, war ich so hart abgetürnt wie bei unserem Schwangerschaftssex. Übrigens auch ein Thema, über das man einfach mal... Re- du Assi, ey. <lacht> Über das man generell eigentlich mal reden könnte, aber das, das machen wir jetzt hier nicht. Aber ähm, äh, ich sage euch nur, es macht es nicht besser, wenn da schon einer drin ist, aber... Ähm, äh, der Trailer von Luca war wirklich so, dass ich dachte, boah, das muss ich mir jetzt diesen Film angucken. da zündet kein einziger Gag und so weiter. Und dann habe ich mir Luca angemacht und das war wirklich super ariel fand ich. Ähm, habe dann irgendwie schon bei Minute 5 auf Pause gemacht und habe zu Katrin gesagt, äh, das und das, so wird der Showdown aussehen. Und, und tatsächlich war das auch so. Also super vorhersehbar. Aber ähm, ich fand, dass er mich in den kleinen Szenen, wie er erzählt hat, total getroffen hat. Ich finde mich ist er genauso, ich finde ihn genauso gut wie, ähm, äh, Mitchells gegen die Maschinen, ist für mich eine 8 von 10. Es mag daran liegen, ich könnte mir vorstellen, Benny, der diesen Film an einem anderen Tag gesehen hätte, dass er den komplett wegrosten würde und sagen würde, was für ein Drecksfilm. Ähm, <lacht> aber so war es halt nicht. Äh, es gibt so viele kleine Momente, die ich witzig fand, die ich sehr herzlich fand. Ja. Also ich finde zum Beispiel dieses, das kommt ja schon im Trailer drin vor, Silenzio Bruno, finde ich im Trailer einfach nur nervig. Ähm, im Film ist das tatsächlich total schön und funktioniert komplett mit dem Silencio Bruno. Also ähm, Und finde, das kann ich ja jetzt nicht sagen im im Spoilerteil, dass der Film eine dermaßen plumpe wie geniale Auflösung hat, ähm, (lacht) dass ich ihn total dafür feiere. Also das, das Ende hat mich weggeblasen, äh, wer jetzt aber irgendwie denkt, boah, er kommt bestimmt was richtig krasses so, äh, nein, es ist halt gerade in seiner, in in, in, also ja. es ist ein bisschen dreist, aber in dieser Dreistheit halt finde ich es total geil. Ja. Ähm, ja. So und äh, das das hat mich, das hat mich wirklich an dem Film, das feiere ich total. Also ja. äh, ich weiß gar nicht, aber das, das doch, das darf man so sagen, es oh, muss nicht rausgeschnitten werden, ne? Das ist kein Spoiler, weil das es ist, ist so vage gesagt, ja, oder? Ja. Ähm, ja. Äh, würde sagen, das ist meine Meinung zu Luca. Ähm. Okay. Was das Visuelle angeht, unterstreiche ich das, was du sagst. Ähm,
1: ja, nee, ich äh, kann es auch komplett nachvollziehen, was du sagst. Äh, also ja. Ich
0: finde Luca, glaube ich, sogar tatsächlich, auch wenn, 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 äh, da werden mich jetzt viele auch für hassen, wenn Soul irgendwie der innovativere Film ist, finde ich Luca im Gesamten irgendwie schöner. Also weil, ja. weil er einfach so einfach rund ist. Also so
1: ja. ja, das stimmt. Äh, bei, ja, bei, bei Soul habe ich auch immer so, so Stolpersteine. Ähm, also der, der ist halt auch sehr schön, der Film, aber mich stören dann auch so ein paar Sachen.
0: Ja, aber meine Erwartungshaltung, das muss man auch mal fairnesshalber sagen, an Luca war schon so low nach dem Trailer gesetzt ja. und das war bei, bei Soul Weil eben nicht.
1: Genau das Gegenteil, ja.
0: Also ich glaube, auch wenn man jetzt einen fairen Vergleich macht, vielleicht ist Soul ja. sogar einfach der bessere. Also der ist halt der innovativere. Lasst uns einfach jetzt die beiden. Ja, nicht wir, 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 sind, wir, wir vergleichen ja schon Mitchells gegen die Maschinen mit. Und das muss ja. ja da auch mal reichen. So, jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich in den Spoiler-Teil mit dem äh, wundervollen Spoiler-Alarm von Max. Und äh, bevor wir das tun, wir werden dann über Mitchells gegen die Maschinen kurz reden, ohne den Vergleich anzustreben. Äh, dann setzen wir euch nochmal einen Timecode, wo wir über Luca reden, ohne den Vergleich anzustreben und im letzten Teil gehen wir dann, da setzen wir uns auch nochmal einen Timecode äh, in den Vergleich. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr Bock habt und ihr habt gesagt, ich habe den einen Film nicht gesehen oder den anderen, könnt ihr euch das noch anhören, wenn ihr Lust habt. O- oder eben alles, wenn ihr auf alles Bock habt. So, das wäre jetzt mein Kompromiss und würde sagen, jetzt ist mal Zeit für den Spoiler-Alarm. Ja, also Katrin, hast du Lust, äh, uns irgendwas zu Mitchells gegen die Maschinen zu erzählen?
1: Ja, ich würde nur ganz kurz äh, auf das Ende eingehen, damit wir wissen, äh, wo dieser Film eigentlich hinläuft, ähm, damit man es vielleicht nochmal vor Augen hat, äh, wenn man es jetzt her- länger her ist, dass man es gesehen hat. Oder vielleicht hat man es auch noch gar nicht gesehen, hört sich das aber trotzdem an. Also die Mitchells äh, können sich als letzte Menschen halt von Ro- Robotern retten und... Ähm, ja haben dann halt mit Hilfe von zwei defekten Robotern die Möglichkeit äh, sehen die Möglichkeit die Menschheit komplett zu retten und äh, müssen dann dazu eine einen Sicherungscode eingeben und äh, fahren zuerst in so eine Mall äh, wo sie dann gegen Riesen Furbies kämpfen <lacht> äh, das aber leider dann nicht funktioniert und sie dann äh, zum äh, Showdown äh, in de, na zum Firmensitz in Silicon Valley fahren müssen Und dort, ähm, ja, gegen Perl halt äh, kämpfen, also gegen das Smartphone sozusagen, Ähm, da gibt's halt wieder dieses äh, klassische Hollywood-Missverständnis, wodurch dann erstmal alles ganz schlimm wird, bevor dann zum Schluss Katie die rettende Idee hat und ähm, mit Monchi, dem... ähm, ja, den Mobs der Familie die Roboter so verwirrt, die einfach nicht einordnen können, was das jetzt für ein Tier ist oder ob das ein Brot ist oder ein, ein Hund oder was auch immer. Ähm, dadurch werden die Roboter halt ausgeschaltet und ähm, Katie und ihr Vater, der hat irgendwie immer so einen Traumschlüssel dabei, hat ähm, hat dann äh, die Möglichkeit, sich irgendwie aus seiner Gefängniszelle zu befreien und ja, also im Endeffekt äh, durch die Kombination von ähm, technolo- technologischem Wissen und analogen Wissen schaffen es dann Katie und ihr Vater, die Menschheit also Pell zu besiegen und die Menschheit zu retten aus der Knechtschaft und ähm, ja, dann sieht man noch im Abspann sozusagen kurz vorm dem Abspann, dass ähm, Katie jetzt in Kalifornien ist an ihrer ähm, Filmschule und die Familie mit der Medal of Honor ausgezeichnet wird, dann irgendwie in den nächsten Tagen, weil sie die Menschheit gerettet hat. Okay. <lacht> ähm, so, und dann gibt es aber sofort einen kleinen Hintergrundfakt, den ich herausgefunden habe und sehr süß fand. Und zwar geht es da um den besagten Monchi und um den Mops. Der ist nämlich, also normalerweise werden Tiere ähm, vertont von Menschen, also dass Menschen einfach dann Geräusche nachmachen und äh, weil man aber hier irgendwie sehr viel auf Authentiz- Authentizität irgendwie Wert gelegt hat hat man gesagt, wir nehmen einfach ein echtes Tier, also Geräusche von einem echten Mops. Und weil es jetzt ja sehr neu und äh, alles sehr auf Internet und so gepolt ist, hat man einfach äh, die Geräusche von Duck the Pub genommen. Das ist ein, ein Internethund, eine Berühmtheit, <lacht> ein berühmtes Internettier. Und äh, ja, da hat man äh, quasi die Geräusche, die dieses Tier gemacht hat, genommen und dann halt auf den äh, Monchi, auf den äh, animierten Hund gelegt.
0: Sowas ist cool, auf jeden Fall. War der Hund nicht irgendwie äh, irgendwie auch noch, hing der noch mit dem Regisseur oder Besitzer zusammen? Also
1: Achso, ja, das ist, ähm, also der Gedanke von dem Hund ist, äh, dass man, äh, also dass der 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 Regisseur hat, hat da quasi sein, sein Haustier als Kind äh, quasi mitverarbeitet. Äh, was, äh, ja, was sehr, sehr niedlich ist. Äh, <lacht> äh, weil, ja, einfach so sein, sein Kindheitshaustier da mit äh, reingebracht hat. Genau, also das äh, kurz als Hintergrundinformation, ähm, was ich vielleicht noch äh, zum Film selber sagen will, ähm, ist, äh, also wie gesagt, ich finde den Film äh, sehr spannend in dem Sinne, dass man sagt, wir haben ja Analog versus Technik, das zum Schluss, wie ich es ja gerade beschrieben habe, auch zusammenläuft, aber am Anfang sieht man halt diesen Konflikt, ähm, ja, vielleicht ist es eher so, dass man sagt, man sieht nur das, was man sehen will. Ähm, Rick, also der Vater, kommt irgendwann nach Hause. Und äh, kurz vorher war die Situation, dass äh, dieser ähm, Mark Bowman, der, ähm, der, dieser innovative Technikmensch, dann halt diese Roboter ankündigt und jetzt äh, äh, Katie, äh, kleiner Bruder Aaron und die Mutter da sitzen und äh, am Smartphone jetzt mal kurz recherchieren, was denn da Hintergrund ist. Und der kommt nach Hause und sieht halt, ja okay, weißt du, so moderne Zeit und alle sitzen nur am Handy, weißt du, so. Niemand spricht mehr miteinander, niemand guckt sich mehr an. Und das ist halt dieses ähm, vielleicht, was man auch oft als als Vorurteil hört, ne? und das, das sieht, er sich natürlich jetzt drin bestätigt, ähm, ohne dass das wirklich so konkret ausgesprochen wird. Auf der anderen Seite hast du halt die langweiligen Familienausflüge, wo man dann halt, jetzt legen wir alle unsere Handys weg und wir genießen jetzt die Zeit zusammen und dann sitzt du im Endeffekt fünf Stunden im Auto und machst erstmal nichts. Und das ähm, wird dann halt auch schön veranschaulicht, also dass man wirklich darauf äh, irgendwie den Wert legt, dass man sagt, okay, am Anfang haben wir den Konflikt, da ist die Technik und da ist das halt das das untechnologisierte erleben.
0: Ich empfinde das aber gar nicht so krass. Also ich empfinde das sogar sehr auf, auf Blickweise, also tust du als wenn beides neutral nebeneinander stehen würde, aber wenn als eher, äh, dass es positiv auf, auf die moderne Sichtweise blickt und, und nicht auf das, das klassische, weil es ähm, der Vater sehr krass als Aggressor irgendwie dargestellt wird, der sich irgendwie selber auch nicht mal mehr das Video der Tochter zu Ende anguckt. Also ähm, ja. ich finde schon, dass irgendwie klar das Übergewicht äh, in, in die Brille der Tochter ist und, und äh, dass man gar nicht so krass irgendwie so denkt, ey, wäre jetzt aber mal schön, wenn ich fürs Familienleben auch alle mal das Handy weglegen würdest. Also der Gedanke kam ja auch gar nicht in der Szene tatsächlich. Ähm
1: ja, okay, das stimmt. Das stimmt. Äh, das stimmt wirklich. Nur es ist ähm, es ist, glaube ich, so, also, er ist halt immer auch der Loser, ähm, also der Vater ähm, mit dem, was er halt vorschlägt. Ne? Und also er kommt ja nicht weiter. Also ich glaube, was bei ihm die Schwierigkeit ist, er ver- versperrt sich halt vor dem Neuen. Er muss dann halt im Laufe dieses Films, äh, im Laufe seiner Geschichte halt lernen, das eben nicht zu tun und seine. Phobie da zu überwinden. Was Katie lernen muss, ist, dass ihr Vater halt sehr viel für sie aufgegeben hat. Der hatte halt einen anderen Lebenstraum. Der wollte halt was anderes machen und in einer Hütte im Wald am liebsten leben und einfach Künstler sein. Und äh, um, weil er halt seiner Tochter den, den Lebensstandard da nicht bieten konnte, musste er das aufgeben.
0: Wird das eigentlich so, also ist es quasi, dass wir uns gar nicht überlegt haben, über Mitchells gegen die Maschinen zu sprechen und, und dann war eine lange Pause und, und dann haben wir Luca gesehen und dachte nach, eigentlich wäre es irgendwie schön, über beides zu sprechen und, und deswegen muss ich jetzt nochmal fragen, weil normalerweise mache ich mir Notizen neben bei den Filmen. Mhm. Äh, wird das denn aber so explizit eigentlich, also von dem Film so also gesagt, dass der Vater das wegen ihr aufgeben ja. muss oder muss man das rauslesen? Man, nee. man sieht es irgendwie, diese Szene, aber man gibt's, an, an welcher Stelle wird es gesagt, das weiß ich nicht mehr.
1: Ähm. Um, also in dem Video, um, was man halt dann uh, auf dem also was die was sich dann halt noch anguckt auf den Rekorder. Aber
0: da wird es nicht ausgesprochen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass du das aus dem Subtext rauslesen musst und dass es nie, also 100% gesagt wird, dass er es fürs Kind macht. Ähm
1: ja, aber es, er ist halt sehr traurig, als er da steht und als er dann mit... Ja, ihm ja, aber sch- da, okay, ja. aber das ist aus
0: dem Subtext für mich rauslesen. Das wird halt ja, nicht okay. explizit gesagt, ja. Ja,
1: ja, also okay, das kann sein. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob ihre Mutter da noch was zu sagt, aber ich glaube, Aber
0: du hast es auch. Also ich glaube, also wir haben es ja beide sehr, unabhängig ja. davon auf jeden Fall so gedeutet. Ja, weil ich ich glaub, dachte also nämlich, ob das meine Interpretation wäre und wollte eben auch noch nachfragen, hat er mir das vorgenommen. Fand es ganz interessant, dass du es jetzt direkt so. Mhm. Ja, ja, nee,
1: ich glaube, die Mutter hat das, also ich glaube, die Mutter sagt auch noch irgendwas dazu, dass, dass, die, dass er das halt für sie aufgegeben hat. Also es ist, also es ist entweder. Ist es im Subtext aber sehr, sehr deutlich dann im Subtext, dass es da nicht sehr viel Interpretationsspielraum ist oder es wird tatsächlich explizit gesagt?
0: Ja, das ist halt so auch ein interessanter Teil des Films, dass äh, ja eben auch die die Konfliktseite da eben, da hast du völlig recht, der Eltern eben mitbearbeitet. Dieses so, ja auch wenn man sich selber Kinder wünscht und deswegen finde ich, ist man auch verdammt nochmal dafür verpflichtet, für seine Kindersachen aufzugeben, müssen Kinder trotzdem irgendwie auch begreifen. Dass man als Eltern schon irgendwie vielleicht auch Abstriche von seinem eigenen Leben machen musste, um äh, eben Kinder auf die Welt zu bringen oder eben auch äh, groß zu ziehen. Also wenn man sich dann oft fragt, ja warum sind meine Eltern eigentlich so so interessenlos, so ähm, ja das liegt an dir. Ähm, Also natürlich nicht nur, weil es gibt genügend Eltern, die, die genug Hobbys und Interessen haben. Wir haben ja immer noch unsere Hobbys und Interessen und das wird sich hoffentlich auch nicht ändern. Aber es ist halt schwieriger unter Kindern. Das ja. äh, müssen sich dann Kinder vielleicht in dem Weise auch äh, bewusst werden. Was ähm, ja. mir auch bei meinen Eltern vielleicht äh, auch sehr lange gedauert hat, bis mir der Gedanke irgendwann mal kam. Ähm.
1: Ja, das ist krass. Ne? Also, also ich finde es krass. Irgendwann kam dieses Verständnis, dass die Eltern schon vor einem selber da waren und selber eine Geschichte halt mit sich tragen. Ne? Also das, ähm, das ist nur ein Gedanke, der mir da gerade kommt. Weil ich weiß noch relativ genau, wie das bei mir war, dass ich dann auf einmal verstanden habe, okay, Mama ist halt, äh, die hatte halt vorher schon mal, weiß ich nicht, eine Beziehung, bevor sie mit meinem Vater zusammengekommen ist und sowas. Ne? Also dass man einfach so, so ein Verständnis halt aufbaut.
0: Ja, wobei ich da auch immer denke, dass so Eltern auch manchmal vielleicht es sich so ein bisschen schwierig machen, ähm, dass man, wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat, vielleicht, hat, also es ist bei uns dann auch so, dass man keinen Bock mehr darüber zu, hat zu reden oder sowas, so. Aber dann kann man noch mal die ganzen geilen Stories von früher auspacken und, und sagen so, ja, ähm, damals in den 70ern, da, da habe ich mir das LSD reingepfiffen und äh, dann versehentlich Onkel Harry in den Briefkasten gekackt oder sowas. So. Ich denke mal, so dann haben wir ja alles Alter, wo man sagen kann, so da müssen wir jetzt auch nicht mehr so tun, als wenn ihr so ein komplett unschuldiges Leben vor euch hattet. So, ähm.
1: Nein, aber ich, also ich glaube, es ist halt eher so, dass es in der Pubertät ja nochmal, äh, also in der eigenen Pubertät irgendwann nochmal kommt, dieses, ach so. Da, da war ja vielleicht dann doch noch mehr. Also da, da war ist es, das Leben hat nicht angefangen meiner Eltern, als ich auf die Welt gekommen bin.
0: Ja, aber das, das meine ich ja. Dass, aber dass die Eltern das in dem Sinne einem auch schwierig machen, weil sie. Äh, glaube ich, so eine ganze Zeit diese Geschichten von einem fernhalten, weil sie ja, vielleicht auch unpassend ja, ist weil niemand will was über die Fickerei seiner Eltern <lacht> oder irgendwas hören. Aber gibt es da nicht irgendwo so einen Punkt, wo man einfach so mal so jetzt Eier auf dem Tisch und jetzt erzählen wir mal alles, was so richtig gelaufen ja, ist? So. Also
1: da, da, da hätte ich, glaube ich, also weiß ich nicht, mit so 11, 12 hätte ich, glaube ich, mit den Geschichten noch nicht so viel anfangen können, erst danach. Nee, jetzt also, meine ich, aber, aber jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir
0: ja so in dem Alter, wo man eigentlich sich <lacht> mit seinen Eltern an den Tisch setzen könnte und dann würde man ja auch nicht mehr vor so Schamesröte platzen. Nein, aber
1: ach, da, aber mittlerweile weiß ich auch sehr viel aus dem Leben meiner Eltern, muss ich sagen. Nee, das kann ich gar also, also, kann ich nicht so es sagen. Gab ich, es gab aber auch keine LSD und in dem Briefkasten Kackgeschichten. Glaubst du, glaubst du? <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht haben wir die noch nicht gehört. <lacht> ja. Ja,
0: äh, genau, nochmal zurück zu Mitchells gegen die Maschinen. Ähm, ja. Ja, ich finde die Auflösung, also da kann man auch darüber diskutieren, ähm, ich will den Film jetzt auch gar nicht, weil ich, der hat mir ja sehr gut gefallen, wie, wie man rausgehört hat, aber ich finde auch diese Auflösung, okay, wir brauchen auch beides aus beiden Welten, finde ich gar nicht mal so gut. Ähm, ja, also was... Weil ganz ja. ehrlich, alleine mit diesem Kack-Schraubenzieher, als wenn es sinnvoll ist, immer so ein kack kann schraubenzieher mit sich rumzutragen, was soll denn jetzt die Quintessenz sein, dass wir schwachsinnige Dinge aus Traditionsgründen beibehalten sollen? Natürlich ist das ein Symbol an der Stelle, und das soll man auch als solches verstehen, das verstehe ich auch tatsächlich, aber <lacht> äh, ich finde auch wichtig, dass man mal tradieren darf, dass wir auch Unsinniges quasi über den, über den Haufen schmeißen und, und dass man sich auch äh, weiterzuentwickeln hat. Ich meine, ja. macht Fadi ja auch im Film. Also. Ja,
1: ja Fadi muss sich dann auch mit, mit Computer auseinandersetzen und diesen Code eingeben und im Endeffekt die Welt dann doch retten. Ähm, ja, es ist ähm, es driftet dann mehr oder weniger auf so, wie du sagst, Symbolebene ab, was dann passiert, weil warum sollen gerade die Leute sein, die Letzten, die es dann geschafft haben, ähm, nicht von den Robotern gefangen genommen zu werden und ähm, die dann, äh, ja, äh, mit ihren Schraubenzieher da. Also ich meine, wie viele Leute haben, also bei den Milliarden Menschen, die es gibt auf der Welt, wer hat, vielleicht hat dann jemand noch gerade zufällig einen in der Hand. Weißt du so? Ne? Das, und gerade die sonst. also darum geht es ja halt ja. vielleicht dann in dem Moment auch nicht. Ne? Und, und auch, also weil, weil ich dachte so zum Ende hin, als dann dieser, diese letzte Sequenz kommt, wo die sich halt unterhalten über, ähm, über Laptop und Kamera, ne? wo Katie an der Schule ist, da dachte ich, vielleicht ist es so, dass diese ganze Sequenz mit äh, den Robotern und so vielleicht nur eher so ein, so ein Fantasieding war, weil es ähm, also es ist dann nicht in der Wirklichkeit passiert, aber dann wird ja, dann sieht man ja diese diese defekten Roboter, die den beiden ja, äh, also die beiden Roboter, die der Familie helfen, ähm, die sieht man ja auch und das mit der Medal of Honor und sowas, ne das, das kommt dann ja auch. Also es ist, es ist dann nicht nur äh, in your mind mäßig, sondern es ist dann halt, soll dann wirklich passiert sein. Ja,
0: ähm ja, das war jetzt auch nur, weil du es so hervorgehoben hast, wollte ich mal ganz kurz nur an dem Ende rumkratzen, dass man ja. also ich, ich verstehe schon, das ist eigentlich ein, ein solides Ende, aber ähm, dass man es halt nicht so komplett, finde ich, so abfeiern kann. Ja. Was ich tatsächlich, welche Szene nicht ganz schlimm fand, also weswegen ich so auch mit der zweiten Hälfte des Films so rumgrumpel, ist, äh, ich kann es nicht mehr haben, wenn in Filmen, also was heißt, es geht natürlich immer noch, aber wie oft haben wir jetzt die Szene in irgendeinem Film gesehen, Person XY äh, sagt irgendwas Gemeines über Person äh, XZ, dann bessert sich die Beziehung der beiden und äh, dann kommt irgendwie durch einen Zufall oder irgendwas raus, obwohl Person äh, XY eben auch schon fünfmal andeuten oder sagen wollte, wie es eigentlich wirklich ist, dann kommt die Wahrheit raus, dann ist nochmal ein künstlicher Konflikt zwischen beiden und dann löst sich das Ganze wieder auf, ey, in wie vielen Filmen haben wir das? Also, versuch mir mal ja. spontan einen Film zu nennen. Ich wette, du kannst mir sofort einen Film nennen, wo sowas passiert. Also,
1: das ist so ein typischer Hollywood-Trope. Das so, so ist ganz, ganz klassisch. Ist du bist der Frage Film.
0: ausgewichen. Weiß in jedem Film. Nicht. In jedem Film. Jurassic ja. Park. So, nee, ist es nicht.
1: Eine Hochzeit zu so, verlieben, bei dir Fall gerade nur komische Titel ein. Das ist wirklich so bei Hochzeiten? <lacht> ja, das ist dann so, dass, dass, ähm, dass, dass er denkt, sie würde auf Geld stehen, also sie beiden sind in Verknallt, sie will halt einen anderen Typen heiraten und äh ja,
0: zehn Dinge, die ich an die hasse, zum Beispiel auch. Ja, ne? ja, sowas. Ne? Ganz also,
1: klassisch, so ja.
0: Und das ist so, ja also, also es ist
1: eher so ein Liebesfilmfilm fällt mir da auf. <lacht> aber es ja, da glaube ich auch in jedem
0: Film. Da, ja, da kommt es aber häufiger vor, ne? Also dieses klassische Motiv so. Äh, jemand ist aus den falschen äh, Beweggründen nähert er sich jemanden und verliebt sich dann aber wirklich in ihn und schafft ihm aber nicht mehr die falschen Beweggründe zu offenbaren. Da ist es wirklich ja, so ja. ganz gängig. Da ja. frage ich mich auch, wenn man so eine Grütze runterschreibt, ob man sich dann nicht irgendwie auch Scheiße vorkommt und sagt, ja ich, also man denkt sich, auch, ich meine, man kann sich auch denken, so ja, ist scheißegal, ist leicht verdientes Geld, mein Arbeitstag ist heute einfach, ich muss mir auch keine Gedanken machen. <lacht> Und ich mache ja auch jetzt nicht Filme für die Leute, die jetzt seit 30 Jahren verbittert Filme gucken, sondern ich mache für jemanden, der 15 ist, einen Film so und, und der kennt es auch vielleicht noch gar nicht. Also muss man ja auch mal fan halber sagen. Ja, ja. und
1: vielleicht geht es auch dabei um Erwartungshaltung, dass ich, wenn ich so einen Film gucke, dann vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise was Bestimmtes sehen will. Also wenn ich mir jetzt nicht irgendeinen Brainfuck. Thriller angucke, sondern sage, ich möchte eine leichte romantische Komödie haben, dann möchte ich halt vielleicht auch, also erwarte ich vielleicht auch, dass sowas kommt.
0: Okay, ja, ich brauche das nur um, also auch, wenn man sich jetzt denkt, wofür, wenn wir gleich über Luca und den Vergleich sprechen, da brauche ich es nochmal tatsächlich. Weil, ja, dann kann man nochmal sagen, inwiefern Luca eben mit diesen Klischees oder mit anderen Klischees umgeht.
1: Wo du gerade Luca erwähnst, möchtest du eben auch nochmal kurz das Ende von Luca zusammenfassen und äh, dann äh, gehen wir da. Dann also sind wir mal. fertig
0: mit Mitchells gegen die Maschinen.
1: Also, ich hätte nichts mehr äh, okay. zu ergänzen.
0: Machen wir das. Äh, dann äh, herzlich willkommen zu Luca. Ähm, also, ich soll das Ende von Luca zusammenfassen. Luca flüchtet mit äh, dem Freund, ich habe den Namen von dem Alberto. Freund, mit Alberto äh, zusammen in eine Stadt. Dort lernen sie eine weitere Außenseiterin kennen. Äh, Julia. Julia und. Äh, Zusammen wollen die drei an einem Rennen teilnehmen, um eben bei diesem Rennen, das ist ein Triathlon, äh, wo man schwimmen, Radfahren und Nudeln essen muss, <lacht> ist auch geil, ne? <lacht> ähm, weil äh, Alberto und äh, Luca haben halt eben den großen Traum, eine Vespa zu gewinnen, weil sie glauben, eine Vespa bedeutet für sie Freiheit ähm, und äh, genau, sie wollen eben dieses Rennen gewinnen, gleichzeitig gehen die Eltern von Luca ähm, nach Luca auf die Suche. Und es ist dann so, nach langen Hin und Her, dass äh, Luca und äh, Alberto und Julia tatsächlich irgendwie das Rennen gewinnen. Also irgendwie gewinnen sie es auch nicht gemeinsam, äh, aber irgendwie auch schon. Und ähm, dann ist es aber so, dass tatsächlich es im großen Regen stattgefunden hat und die beiden eben wieder zu Fischmenschen geworden sind oder eben zu Seeungeheuern. Die ganze Stadt sieht das und dann gibt es kurz diesen einen, der jetzt die Revolte gegen die Seeungeheuer anfangen will, dann sagt aber irgendjemand so, ja, aber eigentlich sind sie technisch die Gewinner des Rennens. Ähm, hm. äh, und ist ja auch kein Problem, dass sie sehr ungeheuer sind. Und, und dann sind alle cool damit, dass sie sehr ungeheuer sind. Und, und dann ist der Film irgendwie letztendlich vorbei. <lacht> also quasi, äh, Luca geht dann noch mit auf die Schule von äh, Julia. Julia und äh, ja, das ist so ein bisschen das Ende von dem Film. Ähm, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, es ist äh, genau das, das meintest du mit, der Film macht es sich der einfach. Äh, Im Grunde gibt es diesen Konflikt, den die ganze, die ganze Zeit scheuen, ne, zu sagen, wir, wir sind hier die Seeungeheuer, weil die Stadt natürlich auch danach sucht, weil die jetzt irgendwo da gesichtet wurden. Ähm, dass dieser Konflikt dann einfach im Endeffekt gar nicht stattfindet, weil die sagen: Ja, das sind keine Seeungeheuer, das sind Luca und Alberto. Ja, gut. Dann, und dann äh, kommt halt raus, dass noch äh, dass dann noch so zwei alte Damen in der Stadt wohnen, die sind dann auch sehr ungeheuer halt die ganze Zeit getan, als normale Menschen und die die Großmudi von, äh, von Luca ist auch öfters dann mal in der Stadt und so äh, also das, das äh, dieses große, was am Anfang da stand, dieses du darfst jetzt nicht an die Oberfläche und das ist gefährlich und die Menschen sind böse ähm, wird einfach, ist, ist, dieser Konflikt existiert zum Schluss nicht mehr und es gibt halt nicht, also es ist nur, weil die sich zeigen weil die dieser Stadt gelebt haben, sie sich zeigen und dann ist es alles gut. Und, ähm, ja. ja, aber das ist halt so.
0: Genau, und das, das meine ich, deswegen habe ich auf diese Stelle nochmal bei gegen die Maschine rausgeholt. Gängiges Filmklischee wäre jetzt irgendwie so, äh, es gibt dann doch noch Menschen, die gegen sie hetzen und man muss jetzt erst beweisen, dass die Fischmenschen doch nicht böse sind, weil, keine Ahnung was, Fischmensch macht irgendwas. so <lacht> Und das, das, dieses gängige Filmklischee macht auch Sinn, das ist sonst da drin, weil es Spannung erzeugt und irgendwie so einen Spannungsaufbau. Und darauf scheißt Luca. Und das macht Luca so genial. Weil es, und deswegen kann ich auch verstehen, wenn man sich darüber aufregt, ähm, ein super plumpes Ende. Ne? Es, es gibt halt keine Spannungskurve ab der Stelle mehr, weil alle so entscheiden so: ja, okay, das ist halt ganz cool, das ist nett eigentlich so. Aber das ist ja auch so cool. Weil es einfach so tatsächlich, das ist, wie Rassismus und Vorurteile abgebaut werden durch Begegnungen. Sie sind sich begegnet, die stellen fest, ja. so scheiße sind sie gar nicht. Und eigentlich können wir auch alle nett zusammenleben. So, das, ist, ja. das, ist, das ist, ja eben, das ist genauso. Das ist so schön, wie, wie es auch einfach äh, letztendlich genial ist, weil man sich... Äh, diesem Schreibern, also dieser schreiberischen Spannungskurve verweigert also ja. dass man das durchbekommen hat als, äh, als Produktidee <lacht> ja. ist ja schon genial da hätte jeder eigentlich so drauf geguckt und sagen müssen was 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 Alter das ist doch voll leben von der Filmdynamik her äh, äh, ja. aber das macht es so genial diese Geschichte kriegen wir so nicht so oft <lacht>
1: das stimmt ähm, vielleicht dann noch ein kurzer Hintergrund äh, informationsfakt das ist ähm äh, Regie hat Enrico ähm, Casarot geführt, äh, geführt der, ähm, äh, der halt auch Italiener ist oder aus Italien kommt. Und wahrscheinlich, also er wollte halt auch dieses diese, diesen italienischen Flair halt an der, von der Rivera halt so einfangen, weißt du, dieses, dieses etwas leichtere äh, Leben und dieses an der Küstennähe und sowas. Und also das ist halt, er verarbeitet auch sehr viel so seine Kindheit damit und äh, wollte da auch das Augenmerk drauf legen. Also dieses Seeungeheuertum steht dafür. Außenseiter zu sein, jemand anders zu sein. Ich meine, das, das ist vielleicht dann auch irgendwo offensichtlich, ne? Aber das, äh, das Schöne ist dann, ist es vielleicht so, ja, zeig dich doch einfach und dann wirst du akzeptiert, so ne? Also das ist vielleicht die Aussage, die er treffen will und dadurch äh, äh, kann es ja sein. Also denke ich mal, werden halt die, die Kreativköpfe das auch freigegeben haben, eben, weil, weil es diese Aussage halt bestätigt, ne? Also ja, das ist schön, das, das macht der Film ja an manchen
0: Stellen mit einem selber. Ne? Wenn man dann bei dem Vater von, von Julia ist, so, da ist so, ja. so in der ersten Szene denkt man sich so, ja, das wird jetzt so der Creepy-Antagonist, der, 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 creepy Antagonist, der ja. ist so ein bisschen komisch. Und dann, dann lernt man ihn irgendwie so mit jeder Szene mehr schätzen <lacht> und, und lieben und denkt so, eigentlich voll der sympathische, knuffelige <lacht> Typ. So, ähm.
1: Ja, ja, vor allem also die Szene mit seinem Arm, ne, wo er dann äh, sagt so, äh, der wurde mir von einem Seeungeheuer abgebissen und die, die Jungs so <lacht> Also nö, nee, nö, nee, ich wurde so geboren. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist halt genau die gleiche Auflösung, ne? dass man so und dann äh, es ist es einfach nur so was ganz. Also es ist so, dann also es, es flacht dann halt total ab und es ist einfach nur sympathisch.
0: Ja, oder auch direkt, wenn wenn wenn, wenn Alberto dann weg ist, dass er sofort aufbricht, um Alberto zu suchen, weil er ja. irgendwie also so und das ist so wie gesagt am Anfang wirkt er so, als wenn er jetzt der, der Antagonist des Films irgendwie mhm. werden könnte, noch neben dem anderen Antagonisten. Ähm, ja. Aber ist halt überhaupt nicht so. Ähm,
1: eine kleine Sache muss ich noch kurz einwerfen, weil äh, ich musste am Anfang des Films extrem daran denken. Ähm, dieser Enrico Casarosa, der Regisseur, hat auch äh, wurde schon mal für einen Oscar nominiert für einen Kurzfilm, und zwar für La Luna 2012. Ähm, weil das heißt, der, der hat auch sehr diesen Stil. Also La Luna, La Luna ist
0: das der mit dem Mond und, und dem Sonne äh, und dem Tag, also mit, äh, mit Mond und...
1: Nee, 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 mit dem, mit dem kleinen Jungen, der die, die äh, Sterne aufhegen muss. Ah ja, okay. Ja, das ist äh, also, das hat halt auch was, also sehr von, also diesen Flair hat er halt schon da sehr gut eingefangen.
0: Ja, cool. Ähm. Ja. Ja, äh, grundsätzlich finde ich tatsächlich, genau, der ist halt irgendwie, ich mag ihn in, in, in so, also er hat viele schöne kleine Szenen irgendwie so, ne? Ja. Also, ähm, ja. Was, also, wie gesagt, ich habe sofort vorausgesehen, dass das mit dem Regen, dass er also der Schon am äh, Regen zum Beispiel spielen wird, so, ähm, finde also der Film was so den, den großen Handlungsverlauf angeht kann er wirklich keinen kein Preis gewinnen aber äh, und, und trotzdem so die Einzelfiguren Alberto oder da irgendwie so also da wird ja auch nicht alles letztendlich komplett auserzählt so über Alberto so wissen wir eigentlich warum Albertos Vater weg ist oder ähm?
1: nein nein aber also das ist vielleicht ähm, also ich glaube der der Gedanke war ähm dass man eine eine Freundschaft eine Jugendfreundschaft halt zeigt ne also zwischen Alberto und, und Luca und ähm, das war halt auch wieder so diese diese Hintergrundgeschichte vom Regisseur der dann halt auch einen Freund hatte der dann halt eher so der Draufgänger war der dann halt nicht aus so guten Familienverhältnissen kommt und das wollte man einfach so simpel quasi zeigen ne du hast halt Luca der sehr behütet aufwächst der sehr in diesem traditionellen Haushalt mit Eltern und Großmutter, ne, die auch noch im Haushalt lebt, aufwächst und dann hast du halt den, den Möchtegern-Draufgänger da auf der anderen Seite, der, ähm, der dann halt allein für sich sorgen muss in den jungen Jahren. Ähm, aber ja, also um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das wird nicht komplett auserzählt, wo der Vater hin ist. Der sagt einfach so: Ja, der sagt, der, der hat ihm, glaube ich, gesagt, du kannst jetzt für allein für dich sorgen, ist weg. Aber das Schöne ist ja, dass der Film eine Lösung dafür bietet und äh, Massimo, also den Vater von Julia, quasi als Ersatzvater anbietet, weil dahin geht Alberto zum Schluss. Ja, aber das, ich finde das gut, dass der Film sowas gar nicht so, also, also, das, das, also der lässt auch da
0: so irgendwie, finde ich, kleine geschickte Leerstellen, das ist okay. Ja. Also ich glaube, ich hätte es auch gar nicht wissen wollen. Also, ähm, so macht es die Figur so etwas melancholischer und tiefer von Alberto und, und ich finde äh, das eigentlich ganz nett. Ähm,
1: ja, ja, ja
0: ich würde sagen, dass wir jetzt äh, einfach mal in den Vergleich gehen, weil das sind nur noch, glaube ich, Kleinigkeiten. Wenn wir jetzt eine Einzelfilmbesprechung machen würden, könnte man bei Luca dann noch drüber reden. Aber ähm, wir wollten ja auch noch so ein bisschen vergleichen. Wir haben bei Luca aber noch nicht so richtig, also das heißt, wir gehen jetzt in den Vergleich, aber noch nicht so richtig angeschnitten. Inwiefern kommt denn überhaupt diese Familienproblematik dazu tragen? Also ich glaube, es wird schon klar. Möchtest du es noch mal ganz kurz beschreiben? Oder, ähm?
1: Ja, die äh, Eltern von Luca wollen ja nicht, dass Luca an die Oberfläche geht. Also es ist äh, ähm ja, so ein klassisches ähm, die Eltern wissen es besser als das Kind und verbieten dem Kind halt was, obwohl es halt Interesse daran hat. Und ähm, ja, das schlägt dann natürlich ins komplette Gegenteil um, dass Luca halt flüchtet vor den Eltern. Die Eltern sind ja, die gehen ja sogar so weit zu sagen, ähm, wir schicken dich jetzt weg in die Tiefsee zu deinem verrückten Onkel, weil das sicherer ist, als an die Oberfläche zu gehen. Was natürlich beim Kind... Ängste auslöst und halt gegenteiliges Verhalten hervorruft. Ja,
0: und der Onkel ist ja wirklich mal ein Creep, ne? Also das. Äh, da kann man doch keine Kinder lassen. Aber gut. Ähm, ja, wo findest du, ist es denn äh, besser gelöst oder ist es gleichermaßen bei dir bei beiden Filmen der Konflikt gelöst oder wie siehst du das? Ähm?
1: Ja, äh, es ist, also... Bei beiden Filmen müssen äh, die Eltern halt auch eine äh, Lernkurve durchleben und es sind gerade die Eltern, die sich verändern müssen. Also ähm, bei den Mitchells ist es der Vater, der halt lernen muss, mit Technik umzugehen und bei Luca sind es die Eltern, die halt lernen müssen, ihre Angst vor der Oberfläche zu überwinden. Weil es witzigerweise ähm, haben wir die Oma da, die ja gar nicht die Angst vor der Oberfläche hat. Also es ist eher sowas, ich weiß nicht, wo dann, woher dieses dieses althergebrachte Wissen kommt, das ist gefährlich, wir machen das nicht. Also es ist wahrscheinlich die Angst, einfach ähm, das Kind zu verlieren, weißt du, so, also das ist, das ist dem Kind halt Schaden. Das kommt ich, das ist auf einer einen Stelle. Bei Mitchell ist es halt ein anderer Beweggrund. Das finde ich
0: bei, bei Luca sowohl ganz nice, also es hat ja so ein bisschen Vajana-Vibes, also, ja. ähm, dass, dass die die generation da so völlig rausgehalten wird. Dass man nicht sagt, das ist so deren Schuld und das ist einfach so eine Sache, das setzt sich dann in so einer Reihung fort, sondern Omi ist ja eigentlich sehr fortschrittlich, äh, lacht sich auch tot, will sich aber auch nicht mehr bei ihren Kindern irgendwie einmischen, lässt die also eben auch leben, ja. hat das also schon verinnerlicht äh, und dann kommt eben auch raus, ja, äh, Omi ist halt einfach regelmäßig am Wochenende in der Stadt so ähm, ja. und äh, ist ganz cool damit. Also das finde ich ganz nett, also äh, gefällt mir. Ähm, ja. Finde ich eine wirklich schöne Idee auch. Äh. Das
1: stimmt, ja. Ähm. Ja. Also, ich weiter am Punkt? Ja, ja, gerne, gerne. Also vielleicht, was man noch miteinander vergleichen kann, ist, wer wird hier angesprochen bei den Filmen? Ähm, weil wir, es ist beides ein Loslösen vom Elternhaus. Ne? Also es ist bei, äh, bei Katie Mitchell, die muss sich vielleicht in dem Sinne vom Elternhaus halt äh, komplett loslösen, indem sie halt auch von zu Hause auszieht und... Ähm, jetzt äh, quasi ihr neues Leben anfängt, aber gleichzeitig muss sie lernen halt die Verbindung zu den Eltern halt auch aufzubauen und äh, einfach dieses äh, Distanz-Nähe-Ding einfach zu regeln. Äh, Bei Luca ist zum Schluss ist ja auch ganz lustig, dass der (lacht) der zieht ja auch von zu Hause aus. Weil er an der Oberfläche dann lebt, mit mit Julia in die Schule geht. Und ähm, hier aber vielleicht eher dieses, was thematisiert wird, dieses erste Loslösen von den Eltern. Also das erste Mal was machen, äh, was die Eltern halt vielleicht dann nicht mitbestimmen, sondern seine eigenen Interessen zu entdecken. Und da äh, quasi äh, den Beginn halt der eigenen Persönlichkeit zu finden. Also das erste Loslösen vom Elternhaus. Es ist beides halt so ein Coming of Age, nur dass die die, die Altersklassen unterschiedlich sind.
0: Aber hast du deine Frage damit auch beantwortet, wer damit angesprochen wird? Also ähm, also ich finde es schwer zu sagen. Also ich finde, äh, Pixar-Filme richten sich vermutlich äh, an alle Generationsschichten, eventuell bei Luca würde ich sagen mit Schwerpunkt eher noch ein bisschen auf jüngere Ähm, muss aber gar nicht, finde ich. Ähm,
1: ja, ja, okay. Während tatsächlich
0: mhm. äh, Mitchells gegen die Maschinen wahrscheinlich auch eher noch einen Jugendlichen ansprechen wird. Das ist ganz witzig, bei Mitchells gegen die Maschinen fühle ich mich teilweise so, als wenn ich ihn dann eben aus der Erwachsenenperspektive gucke. Wenn so zum Beispiel die Stellen so wird, so das ist so witzig und sowas und, und, und die Jugendlichen das so kommentieren, dann merke ich so, das ist so, äh, dass ich bei mir selber einfach manchmal merke, dass ich bestimmten Humor so TikTok-Videos oder sowas überhaupt nicht mehr checke oder ähm, <lacht> einfach nicht darauf anspringe, weil ich einfach zu alt dafür bin leider. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob dir das auch manchmal so geht. Also
1: Ja, wo ich meine, ein guter Film äh, spricht natürlich eine breite Ma- Masse an, an Leuten an. Ne? Also bei Luca ist es ja zum Beispiel, ähm, dass du klar die Jugend halt angesprochen oder die, die jüngeren Kinder vielleicht angesprochen haben willst, die äh, selber halt so einen Konflikt durchleben und äh, ne, diese Jugendfreundschaften auch irgendwie nachvollziehen können. Und als Erwachsene hast du halt ja vielleicht dann das Nostalgische, was daran äh, Also ich glaube, dass bei Luca sogar schwieriger nachzuvollziehen nachvoll- ist, die sich der Eltern als jetzt bei dem Mitchells.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt hast du, hast du die Frage jetzt beantwortet, wen es anspricht, oder drückst du dich, also hast du sie selber gestellt und drückst dich seit <lacht> fünf Minuten drumherum, oder bin ich einfach nicht fähig, dich zu verstehen?
1: Also ich, also ich habe eigentlich jetzt die Frage für Luca beantwortet, dass es halt eine, eine breite Masse ansprechen soll.
0: Ich glaube aber trotzdem, also das ist natürlich jetzt eine sehr allgemeine Antwort, aber dass so Pixar-Filme, dass es schon jedenfalls bei dem so ist, dass äh, dass so eine, mitten in der, in der, weiß ich nicht, wenn du so zwischen 14 und, 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 und weiß ich nicht, 16 oder 17 bist oder sowas, glaube ich, fällt es dir schwerer, so einen Pixar-Film oder irgendwas zu gucken und zu akzeptieren, weil, weil du irgendwie so die das zu kindlich ist. Also du musst halt schon Mhm. wieder so, also quasi entweder bist du halt noch ein Kind Mhm. oder du bist so erwachsen, dass du wieder drüber stehst, dass du Kinderfilme guckst. Also manche Erwachsenen schaffen das ja auch nie. Ähm, (lacht) äh, Also ich glaube tatsächlich, während während Mitchells gegen die Maschinen eben diese breite Masse überspringt, dass du das auch in der Pubertätsphase, wenn du dich von solchen Sachen distanzieren willst, immer noch ganz gut gucken kannst, weil weil es eben so schnell aufgemacht und und gedreht und und so weiter halt ist. Ähm,
1: ja, das stimmt. Ja, also genau, also, das heißt, äh, wahrscheinlich Michels gegen die Maschine ist halt eben nicht für Jüngere gedacht, sondern ab einem bestimmten Alter. Ähm.
0: Ja, ich glaube, Jüngere könnten es auch gucken, aber würden wahrscheinlich bei dem Film nicht so viel verstehen. Ja, ne? also, das
1: stimmt, ja. Ja, möchtest du noch einen weiteren Vergleichspunkt raussuchen?
0: Ich habe gar nicht mehr so viel. Du also, du warst ja voll äh, into Vergleich. Äh, ich <lacht> wollte gerne über beide Filme sprechen, ähm, also was so so hyped, also ich finde ja, ja, also ich, viele also,
1: Dinge von denen, die ich mir halt zum Vergleich halt rausgepickt habe, ähm, haben wir schon halt angesprochen. Wir haben natürlich die äh, die Erzählweise, ähm, f- dass wir in Mitchells gegen die Maschinen äh, ähm, so diese klassischen diese klassische Hollywood Erzählweise haben, ne mit mit dem äh, Missverständnis da zum Schluss, was alles schlechter macht und dann wird alles gut. Wir haben bei ähm, bei Luca das klassische, die klassische Disney-Story A ähm, la Ariel, weißt du, also Ala, ich möchte, also Ariel liegt halt nicht nur auf der Fischmenschen Seite, äh, ähnlich zu Luca, ähm, sondern halt auch auf diesem, Ariel will ja auch an die Oberfläche und sie will ja auch da was erleben und der Vater ist auch sehr dagegen. Also das ist, ja, ja, klar. Äh, ist halt dann auch schon sehr identisch. Genau.
0: Also Genau, also ich kann verstehen, wenn wir das... Alle, also ja, ich, man muss auch ganz klar sagen, wenn man einen Vergleich zieht, also ich finde, das ist mir jetzt auch nochmal beim Vergleich ziehen nochmal deutlicher klar geworden, natürlich ähm, liegen die Thematiken schon nochmal verlagert. Ne? Also Luca ist auch ein Film, der, der sehr viel über Außenseitertum und, und ungewöhnliche Freundschaften erzählt. Ne? Also das, das, das tut Mitchells gegen die Maschinen aber auch. Also das ist nur so, das Familienthema ist bei Mitchells gegen die Maschinen im, im Vordergrund und das Außenseiterthema ist im Hintergrund. Also letztendlich sind die beiden Themen so ein bisschen geswitcht in den Filmen. Das also stimmt.
1: Ja, ja, ich meine, bei wir haben was wir jetzt bei, zum Beispiel bei Mitchells noch gar nicht äh, erwähnt haben, ist halt der Bruder, der ja auch, also sowohl Katie als auch ihr Bruder Aaron sind halt beide in gewisser Weise Außenseiter, weil sie halt krasse Nerds sind. Also Katie mit ihrer, mit ihrem Video, ähm, Machen und Filme machen und ihr Bruder Aaron ist ja voll into äh, Dinosaurier und äh, äh, hatte deswegen auch ein bisschen soziale ähm, Defizite. <lacht> also kann halt keine Mädchen ansprechen. Ich meine, gut, wie alt ist ja 12 oder sowas, ne? Und... äh, Rennt dann halt auch von der Nachbarin weg oder beschimpft die Nachbarin, weil er halt nicht die Zuneigung halt ausdrücken kann.
0: Ja, aber das, was ganz geil ist, weil er einfach so voll die Horte-Matte-Nachbarin hat <lacht> im Verhältnis. Also, diese die, die, die Nachbarschaftsfamilie ist sowieso ganz geil, ne? Die, und die, auch,
1: <lacht> die haben wir nicht erwähnt, ne? Ja. Die immer
0: so alles perfekt macht. Ne? Ja.
1: ja, genau. Es ist, äh, ja, vielleicht geht es halt äh, so im Grunde um, ums Unperfektsein, um, um ne? Und äh, ja, da, 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 da zieht sich halt auch Luca halt ziemlich viel raus, finde ich, weil wir auch da, ähm, äh, diese Akzeptanz des des Anderssein haben wir haben ich mein, wir haben auch die Eltern die halt auch mega witzig sind ne die äh, die ja anfangen alle Kinder mit Wasser zu bespritzen <lacht> weil weil sie ähm weil sie halt rausfinden wollen, wer jetzt ihr Sohn ist. Und,
0: äh, ja, ja, und die Mutter, die einfach so, ohne dass man es ahnen oder wissen könnte, so eine brillante Fußballerin ist. So. Ja,
1: was aber was vielleicht auch noch so ein bisschen was über diesen Charakter verrät, weil sie ja, äh, also weil ja gerade die Schwierigkeit ist, wenn man äh, das erste Mal als Fischmensch äh, oder Seeungeheuer an Land kommt, dass das Laufen halt sehr schwierig ist, was ja bei Luca äh, äh, gezeigt wird. Und anscheinend können die Eltern das dann so gut, dass sie es da wahrscheinlich auch schon mal gemacht haben, dann an Land waren, weil die Mutter einfach auch eine Fußfertigkeit hat.
0: Ja, ja, glaubt man. Also zumindestens, ähm, äh, ja, das wäre auch die Frage. Erfährt man eigentlich in Luca, warum die nicht an Land gehen? Äh, oder?
1: Ja, es ist, es ist einfach, weil äh, weil die äh, Seeungeheuer, ich sage es jetzt mal so, äh, äh, sehen, was die Menschen quasi mit, mit der Welt halt oder Unterwasserwelt halt ähm, anstellen, also dass, dass man dann halt die ähm, die, die, wie heißen diese Speere? Harpunen. Diese Harpunen hat und keine Ahnung. Aber, aber
0: mehr ist es nicht, oder? Das sind auch also Vorurteile. Das sind Vorurteile,
1: ja. Okay. Ja. ja. Genau. Sollen wir,
0: sollen wir an der Stelle zumachen oder willst du noch irgendwas äh, loswerden?
1: Ähm, ja, vielleicht, was, noch, äh, was man noch vergleichen kann, ist, ähm, dass ähm, die Darstellung des Ganzen, äh, wo wir halt nicht unbedingt was haben, was, was übereinkommt, sondern was was halt sehr separiert ist, ne? äh, wir haben halt äh, bei, ähm, bei den Mitchells äh, diese schnellen Bilder, diese, diese, ähm, diese Kommentierung, diese Off-Kommentierung, also dass, dass man halt… Ähm, wie schon erwähnt, halt, wie so eine, wie, wie halt, wie wir gerade Internet auch wahrnehmen und wie wir auch Internet komo- äh, ähm, ähm, ja, Immer so, äh,
0: so ein Handmade, Selfmade, Handkamerastyle, ja. so.
1: Genau, genau. Und äh, während wir dann auf der anderen Seite halt äh, Lukas, äh, die, die Darstellung Luca haben, die halt sehr äh, realistisch ist, also sehr an. Realismus gebunden, bis natürlich ähm, die die Charaktere selber, die sind ja halt dieses verniedlichte äh, Pixar-Bild halt haben. Ja.
0: Jo, also ich habe eben schon gesagt, dass ich alles gesagt habe. <lacht> Hast du noch? Also ich, ich stelle dir nochmal die Frage... <lacht>
1: Äh, warte, nee, nee. Äh, Tatsächlich äh, finde ich, jetzt haben wir wir halt äh, den den Vergleich gut rausgearbeitet und äh, die Punkte alle aufgegriffen, die ich jedenfalls auf meiner Liste stehen hatte. Ja, cool. Dann äh,
0: machen wir noch hier ein fröhliches Ende. Wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten Wochen wieder schaffen zu podcasten und äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche nochmal wieder.
1: Ähm. Einen schönen Sommer euch. Bis bald. Tschüss.